0: Hola, soy Luis Cáceres.
1: Y yo, Darío Cotillas.
0: Bienvenidos a CryptoKey.
1: Todo lo que necesitas saber del mundo de cripto.
0: Para todos los públicos, accesible y comprensible.
1: Menuda semana, ¿eh, Luis. Eh, con, esta, con esta salida a bolsa de, de Coinbase y con esta... Eh, esta variabilidad en los mercados de, de, de los criptotokens.
0: Hoy tenemos un episodio cargadito por tres temas que os vamos a traer. En primer lugar, ¿qué significa la salida pública de Coinbase? El exchange, el mercado de intercambio que hemos comentado. Luego comentaremos el furor por el Dogecoin o Dogecoin. ¿Qué es la moneda? ¿Qué está pasando? Nos estamos volviendo todos locos. Y por último, analizaremos... El, los eventos del fin de semana con respecto al Bitcoin, lo que algunos han llamado un crash o una caída de en torno al 10% el sábado a la madrugada. Creo que era alrededor de las cuatro y media hora Centro Urbea. ¿Qué te parece si vamos uno por uno y empezamos en la salida pública de Coinbase?
1: Bueno, pues cuéntame esto, esto de la salida pública, qué significa y qué implicaciones tiene para, para el mundo cripto.
0: Siempre te iba a preguntar, ¿qué te parece de la salida pública de una empresa? ¿A ti qué te indica una empresa que ha salido público? ¿Te dice algo esto?
1: Sí, a mí me dice que esa empresa está intentando acceder al a un mercado muy líquido. O sea, quiere, quiere poder recibir capital para poder invertir y, y desarrollar su negocio todavía más.
0: Y no solo eso, sino que a los ojos de los inversores tradicionales, para todos aquellos modelos de negocio que no han sido suficientemente probados, es, digamos, una prueba de fuego. Cuando eres el primero en un sector y sales a público, significa que vas a ver si el mercado está entendiendo lo que estás haciendo y si ven valor o no en tu modelo de negocio. Si hay 20 empresas como tú que estás en el sector de producción de carne, evidentemente si eres la número 20, pues es un negocio ya probado, es un modelo de negocio conocido y ya es una cuestión de ver qué tal lo hace esa empresa en concreto. Pero al estar hablando de criptomoneda y ser la primera empresa que sale a público, había mucha expectación por ver qué iba a pasar, el precio, si se iban a hundir, si se iba a haber una escalada masiva. Y para muchos inversores no técnicos, eh, por ejemplo, mi padre incluso me preguntó acerca de esto, era simplemente una curiosidad de ver si, si esto del cripto tiene piernas o no a largo plazo.
1: Bueno, lógicamente, eh, una empresa que sale... A público y que está en un nuevo sector, o un sector desconocido para, para la bolsa, desde luego implica en cierto modo legitimizar ¿no? este, esta actividad.
0: Solo que... si el mercado lo valora, porque cuando, cuando Facebook salió a público, o cuando Spotify salió a público, o cuando Netflix en su día salió a público, que eran las primeras, las pioneras en su modelo de negocio, habría preguntas de, oye, ¿esto cómo va a funcionar? Pasamos de, de ser una startup así, una app de gente joven, que no se entiende muy bien lo que están haciendo, a realmente abrir al mercado, explicar lo, que es, a explicar lo que es el modelo de negocio y abrir las puertas a financiación externa.
1: Exacto, y ahí vienen siempre las preguntas. Bueno, sí, esto que estás haciendo me parece muy bien, pero ¿cómo vas a generar dinero? no <ríe> ¿Y cómo le ha ido, a, cómo le ha ido a, a Coinbase en este caso?
0: Pues Coinbase tenía pensado... Los análisis que leímos al principio de la semana salí con un precio de 250 dólares por acción y al final, en el momento de salir a bolsa, salieron a 350, si no me equivoco, y se dispararon instantáneamente hasta 420 para luego terminar en 330. Lo que cuenta en realidad no es el precio y la valoración, sino donde termina la valoración global de la empresa, que son 86 billones de dólares, 86 mil millones de dólares. Vale.
1: <ríe> o sea que... Y en comparación con otras empresas, eh, para hacernos una idea eh, de empresas que han tenido evaluaciones similares, ¿tienes algún ejemplo?
0: Pues, por ejemplo, Spotify, el gigante del streaming sueco, ahora mismo está valorado en 54 billones o 54 mil, 54 mil millones. Cuando decimos en estos episodios, billones son de los americanos, mil millones igual a un billón, eso es en inglés y es los términos utilizados. Otra empresa de la que se habla mucho ahora que va a salir a bolsa es Stripe, que es un eh, medio de pago utilizado en este tipo de marketplace, de mercados donde se supone que se juntan eh, creadores y usuarios para intercambiar servicios y ellos son los que están en medio facilitando la transacción, recogiendo pagos y luego proporcionándose esos al otro lado. Se habla de una valoración de unos 100 billones de dólares americanos, 100 mil millones. Estas cifras que son astronómicas indican que hay negocio y que efectivamente hay piernas, que no son cuatro trasnochados haciendo un intercambio en una página web, sino que esto es un negocio con todas las letras. Y cuando anunciaron los resultados, salió que creo que fue durante el, el último cuarto de 2020, tuvieron unos ingresos en torno a 780 millones de euros, aunque evidentemente ya había el criptofrenzy o la locura del cripto, pero son destacados. También es cierto que ellos decían incluso en el, en el informe que, in, que entregas a los inversores cuando sales a bolsa, que uno de los riesgos es que es un mercado poco desarrollado y por tanto cuando otros vean que aquí hay negocio empezarán con tácticas agresivas y empezarán los márgenes a reducirse. Ahora ellos eran de los primeros en el espacio y han tenido la oportunidad de cobrar un montón de comisiones a la mayoría de gente que no sabíamos lo que estábamos haciendo como usuarios del servicio. Eh, Efectivamente.
1: No hay que olvidar esas, eh, esas comisiones del 10% cuando compras con, con tarjeta, ¿no? Eh, por ejemplo.
0: Exacto. Y si compras tus primeros 20 euros y te cobran dos, pues no te hace gracia, pero con VES les has hecho el agosto y gracias a ello ha aprobado este modelo de negocio.
1: O ese 0,5% por cada transacción, cada operación que haces en, en, en la red. Pero bueno, eh, bueno, y entonces eh, ahora mismo... ¿Hay algo más que decir de esta salida público de, de Coinbase o simplemente constatar que, que bueno, ha sido un evento importante dentro, de, dentro de, del mundo del cripto?
0: ¿Y pasamos a otro que... tema
1: o alguna cosa más?
0: <risas> Digamos que hay, hay un par de cosas para enlazarlo que cronológicamente, si lo piensas, tienen un poco de sentido. Creo que fue el jueves, pero puede ser que me vayan los días... Coinbase salió a público, valoración astronómica, un gran movimiento, la mayoría del mercado cripto contento por ver que salían del ostracismo y de la oscuridad. Un montón de dinero fluye a las criptomonedas y ahí es cuando aparece el Doge o el Dogecoin, la moneda favorita de los réditos que ha tenido un rendimiento extraordinario. Pero como sabéis, queridos oyentes, a nosotros el rendimiento y el, la actuación en sí, de la moneda en un día, en una semana o en un mes, no nos interesa tanto sino saber qué hay detrás de ellas y para qué sirve. Así que, Darío, te pregunto, ¿qué sabes que de Dogecoin? ¿Y para qué sirve esta maravillosa moneda con el P?
1: Pues, eh, ¿para qué sirve? Es una buena pregunta. Eh, esta, esta, esta criptomoneda fue, fue creada un poco a modo de, de broma por un desarrollador de IBM que en una época en la que el bitcoin estaba adquiriendo muy mala fama por eh, por su uso en las eh, dark web en, eh, digamos en la en la zona menos conocida de, de internet donde se mueven mercados bueno mercados ilegales etcétera entonces el bitcoin se estaba utilizando para, para este tipo de transacciones adquiría mala fama y alguien decidió crear esta criptomoneda eh, la verdad es que no sé muy bien el motivo exacto aparte de, de este. Si, si fue simplemente con motivos lucrativos. En principio no se sabe. Pero, pero bueno, eh, esta moneda tiene de peculiar que utiliza como logotipo un, eh, una imagen de un perro. <risa> un perro que se usa en una cosa que se llama Memes. No sé si puedes explicar tú lo que es un meme, porque la verdad es que, aunque entiendo el concepto, no sé si puedo explicarlo.
0: Sí, hombre, sin problema. Un meme viene a ser como un afiche, una imagen, que a la que se le suele añadir un poquito de texto para hacer broma acerca de una situación. Y como en la época de Internet se hizo muy popular hacer esto, por ejemplo, en cada clásico de fútbol, sea Madrid-Barcelona, sea River-Boca, sea cualquiera salen siempre al terminar el partido 20 o 30 imágenes de secuencias graciosas, una imagen con una frase eh, normalmente escrita en caracteres grandes, grandes blanco y negro a tono cómico y básicamente a esto se le llama un meme, o un meme en inglés y ese perro es puramente un meme o un meme
1: vale pues este esta criptomoneda utiliza un meme eh de un perrito que muy gracioso y muy simpático, que suele aparecer con frases gramaticalmente incorrectas en inglés, como por ejemplo, Much, eh, much uh, Fun o Very Money, cosas así. Y, y bueno, eh, de diferencias con, con otras criptomonedas, es, esta moneda básicamente cogió el, el, el código fuente de... De otra, de, de otra criptomoneda llamada eh, Litecoin que a su vez eh, si no recuerdo mal es también una especie de proyecto derivado de, del proyecto del Bitcoin pero a diferencia de, de otras criptomonedas en esta el número de el número de monedas no está limitada, limitado perdón eh, está limitado cada bloque se generan como nuevas monedas. Entonces podríamos decir que desde ese punto de vista es una moneda deflacionaria, porque cada vez hay más en circulación.
0: Inflacionaria, inflacionaria.
1: Inflacionaria, perdón, inflacionaria, quería decir. Eh, exacto. Eh, porque cada vez hay más en... No, deflacionaria, porque cada vez hay más monedas en circulación.
0: Es una, es una buena pregunta. Juraría que las monedas deflacionarias son aquellas en las cuales se va reduciendo la cantidad de monedas en circulación paulatinamente haciendo que poseer la moneda en sí sea positivo. Mientras que en las inflacionarias cada vez hay más hay monedas en circulación. Ah, bueno.
1: Eh, aquí me estoy perdiendo yo en la terminología económica, Pero sí, seguramente. Es,
0: no te preocupes. si sí es lo de menos. Lo que, lo que creo que sería más interesante reseñar, porque en realidad para hablar mal y pronto, esta moneda sirve para más y poco o nada. Es un copia-pega. Cuando tú decías se sacó del código, es una manera elegante de decir copia-pega, ponle una imagen de un perro y véndela en la comunidad de Reddit que sea popular.
1: Bueno, algún cambio, algún cambio tuvo que haber al, al, al protocolo para hacer estos cambios en, en cómo funciona el minado de las monedas, etc. Y, y bueno... Sí que tiene una utilidad, o sí que tenía una utilidad inicial, porque la moneda ha sido muy popular en Reddit, y en Reddit, eh, que es una especie de, de foro eh, donde usuarios pues hablan sobre temas que interesan de, a estos usuarios, se generan como pequeñas subcomunidades dentro de este Reddit, y la gente pues eh, hace envía sus mensajes, y luego la gente que responde a sus mensajes. Eh, y este Dogecoin se adoptó como una forma de repartir lo que en otros sitios se conoce como karma. ¿no? Eh, si tienes un. Si haces una aportación buena en, en, es, en este, esta subcomunidad, que se, se llamaría un subreddit, puedes pagar a otra persona o mostrar tu aprecio a esa persona con estos Dogecoin. Y como al principio estos Dogecoin no tenían ningún. O sea, no costaban nada. Y básicamente era que cuando querías dar crédito. Un, 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 era como si fuese un Dogecoin era un karma, ¿no? Entonces era esa forma de, de decir eh, Ah, pues me ha gustado tu Me ha gustado tu aportación eh, Y esa es único, <risa> único La única utilidad real eh, que tenía Pero bueno utilidad real Utilidad especulatoria Al final eso no es lo que determina el precio de una criptomoneda, sino que son otros factores mucho más incomprensibles o abstractos eh, que se tienen que ver con la psicología y con y con, con la voluntad de las personas a, a, a tener esta criptomoneda y creer que, que les va a servir como fuente de valor para el día de mañana, ¿no?
0: Oferta y demanda, querido amigo, oferta y demanda. Pero es importante reseñar que esto esta moneda valía, el, por ejemplo, por coger una fecha aleatoria, el 22 de septiembre del 2020, 0,0022 euros. O sea, estamos hablando de menos de un quinto de un céntimo de euro en noviembre, diciembre. Y a partir de ahí empezó a popularizarse en el foro y empezó la campaña de vamos a hacer que este tipo de activos tenga cierto valor. Incluso Elon Musk puso un par de tweets para hacer la moneda popular. Empezó la campaña de retail investors de los inversores privados para, para empezar a meter dinero en este tipo de activos. Y ahora, esta valoración de 0,002 céntimos de euro a finales de 2020, ahora, después del movimiento social, para, siempre se dicen en estas subcomunidades, Vamos a hacer que el Dogecoin llegue a la luna. Elon Musk, Elon Musk va a hacer que eh, plantemos el Dogecoin en la luna. Y este tipo de, de comentarios, que además Elon ha favorecido con unos tweets haciendo menciones a esta moneda, ha hecho que los inversores privados, apoyados con los cheques de estímulo norteamericanos para luchar contra el impacto del COVID en la economía, hagan que esta moneda pase de estos 0,02 céntimos Ahora mismo está a 32 céntimos de euro, que deben ser unos 40 céntimos de dólar. Y ahora mismo lo vamos a confirmar. Correcto, 39 céntimos de dólar para una valoración total de 51 billones de dólares. ¡Qué barbaridad! Y lo que la colocan...
1: americanos. Sí,
0: lo que la colocan en, en el puesto 5 del ranking. Esto a mí me huele en... En primer lugar, me huele a la burbuja porque hay mucha gente metiendo dinero en algo que realmente no tiene mucho valor. Y en segundo lugar, no deja de ser un riesgo para la comunidad cripto que un activo como este, que en teoría su proposición de valor eh, deja, deja que desear si la comparas con otras monedas en el top 20 en, en cuestión de lo que están intentando hacer, tenga tanta valoración. Es, un, es una especulación que puede dar lugar a mis comprensión de lo que es el espacio y las posibilidades dentro de este tipo de mundillo. YouTube que piensas, Darío?
1: Sí, pero imagínate, imagina si no. <risa> imagina, imagina un futuro dentro de 10 años que estamos todos pagando en TouchCoin. <risa> no, la verdad es que... Sí, sí. Bueno, no puedo negar el valor especulativo si, si hubieses metido dinero en TouchCoin. Eh, se hubiese, se hubiese subido se hubiese revalorizado muchísimo pero la verdad es que puesto que no entiendo muy bien el el planteamiento de esta criptomoneda simplemente porque algo sea divertido no tiene por qué ser a largo plazo bueno yo personalmente me mantengo alejado así que pues... le, dejo, le dejo la suerte a
0: otros Coincido en tu opinión, me da la sensación de que siguiendo la teoría del um, GameStop, de aquella famosa inversión que pasó de la nada a valer la acción 400, casi, casi 400 dólares haciendo mucha gente rica y luego volviendo a caer, habrá mucha gente que meta dinero aquí y esperemos que tengan cuidado y que sea dinero siempre que puede ser perdido porque ahora la hora de verdad hay riesgo en este tipo de transacciones y aunque sí te puedes hacer rico, nadie ha dicho que no, de hecho si hubieras metido en el momento que valía 0,002 y lo tuvieras hasta ahora, hubieras multiplicado 18.000 veces el valor de tu inversión. Imagínate meter 100 euros y tener 18 millones de euros en la cuenta. Sí.
1: Pero bueno, eh, esto siempre es fácil mirarlo a, a todo lo pasado.
0: Correcto. Y además, no solo eso, sino que ahora en la comunidad de Reddit, donde se utilizaba esta moneda y se comentaba maya, mayormente, pretende sacar otra moneda que se llama el Hotchcoin. Y ahora el dicho es: si, si perdiste el tren del dodge, viene el hotch, que es más o menos la misma moneda. El white paper, el papel blanco, el que tiene información, tiene unas bonitas imágenes con las, con las fotos de los memes o de los memes y explica que esta es de en lugar de inflacionar y es la única diferencia que ¿Y esta,
1: esta tiene un perro o tiene algo? <risa> esta, tiene tiene de... un,
0: esta tiene un perro con gafas de sol.
1: Ajá, pero es el mismo tipo de perro, ¿o la misma raza.
0: Eso no, no, no es la misma raza. Este es un perro de esos agresivos. Diría, ah, te diría la raza, pero soy horrendo de razas de perro. Bueno, pero bueno, siguiendo con la secuencia de eventos de la semana, la economía se calienta, mucha inversión en el mundo cripto, subidas generalizadas y de repente ¡pam! llega el sábado por la noche en horario centro europeo que es desde donde se graba este podcast y aparece una caída notable. Algunos Comentan que es porque ha habido un apagón en China y eso ha tenido un impacto en el minado, en la tasa de minado del Bitcoin. Otros comentan que es porque hay rumores de que el tesoro norteamericano está preocupado por el uso de criptomoneda y en particular del Bitcoin en el lavado de dinero. Otros comentan que puede ser ilegalizado en ciertos países como en Turquía. Darío, ¿qué has escuchado? Cuéntame, yo necesito claridad.
1: La verdad es que esta semana me he mantenido un poco al margen de, de todo esto. Simplemente he observado lo que ha pasado, la subida y la bajada. Pero también es verdad que una bajada de... O sea, comparativamente, si nos vamos atrás tres, cuatro semanas, todavía se mantiene por un nivel superior seguramente al, al, al valor de... O sea, el valor de ahora con, con, con respecto al valor de, de hace cuatro semanas. Entonces... Eh, que has comentado que, que han sido un 10% de, de bajada de golpe eh, un 10% en el mundo cripto no es nada, o sea de un día para otro un 10% para abajo, un 10% para arriba no es nada eh, lógicamente si estás haciendo trading diario esto es muy interesante eh, si ves un poco más a largo plazo y crees en los proyectos te importa menos, no porque al final eh... Eh, si sube o si baja, al final lo que te importa es eh, dentro de dos años, tres años, cinco años o diez años, dónde va a estar. Entonces, yo no estoy preocupado de
0: momento. Y además, yo lo miraba con un poco de perspectiva. Cuando ves, la ta... obviamente cuando miras en un día o en 24 horas, parece una es una caída y se ve una caída en la gráfica, pero cuando miras en una semana, en siete días, es una caída del 8% en Ethereum. Ni siquiera es una caída, es un 0,1% de subida porque comenzó la semana más o menos a este nivel. Luego está la amplia disparidad de todas las monedas alternativas o altcoins, como se llaman, en las cuales hay de todo tipo de cifras de las cuales quieras ver. El Dogecoin, por ejemplo, ha subido un 424% esta semana en la que todo ha caído. Bitchain, sí. que, que es una altcoin de, para cadenas de logística ha subido en total un 74%, pero, por ejemplo, Stellar con el token XLM, que es una de mis monedas favoritas, perfecta para el intercambio de monedas instantánea y con muy pocas fees, ha caído un 14%. Sí,
1: se ve que Dogecoin le está ganando la, la batalla a Stellar.
0: Aquí la pregunta es, ¿hay, ¿Hay que, que preguntarse?
1: Sí, no sé. Pues bueno, eh... Esto es un, un juego, ¿no? <ríe> me imagino para todo el mundo. Eh, lo de siempre. mete, No, no, no metas nunca nada que no, que no estés dispuesto a perder. Eso es la, el sabio consejo. Y si haces eso, yo creo que te va a ir bien porque no vas a estar preocupado. Vas a poder dormir tranquilo por las noches.
0: Y luego hay otra reflexión que a mí me gusta pensar y me gustaría saber qué opinas. Y es que cada vez que veo la mayoría de estas monedas en realidad son empresas... Puramente haciendo proyectos en los cuales la moneda les sirve como acceso al mercado en el cual quieren u obtener financiación o bien utilizar la moneda para aquellos que quieren entrar y formar parte de esa infraestructura. O sea, la mayoría de proyectos que ves aquí son empresas, equipos 20, 30, 40, 50 desarrolladores con sus departamentos de marketing, de tecnología, organizadas como una empresa normal y corriente que luego te dicen, este es el problema que estamos intentando resolver, aplicamos la tecnología de cadena de bloques o blockchain para resolverlo de esta forma.
1: Uh -huh. Así es. Eh, también hay que decir que existen distintos tipos de blockchains. Existen eh, blockchains privados y blockchains públicos. Entonces, un blockchain no tiene por qué ser necesariamente un blockchain público que todo el mundo puede acceder y todo el mundo puede hacer a la información de ese blockchain. Un blockchain podría ser un blockchain privado, por ejemplo, imagínate un consorcio de empresas, yo qué sé, puedo imaginarme una empresa automovilística en eh, Valencia, ¿vale? que tiene un montón de proveedores que de alguna forma tienen que, que mantener información, eh, información eh, que tiene que ser transferida y compartida por todos, podrían resolver este tipo de problemas a lo mejor con, una, con un blockchain privado. Y las empresas que desarrollan estas eh, blockchain, pues en algunos casos eh, tienen proyectos más de impacto global y otras veces son proyectos más para aplicar en el, en el mundo empresarial. Y bueno, cada proyecto es distinto y pues se trata de, de ver cada uno.
0: Muy bien, y yo creo que con esto nos ha quedado un episodio un poco variado en materia de temática no hemos cubierto nada en detalle pero esperemos de contenido interesante. Así nos mantenemos al tanto también de la, de la actualidad divulgativa de lo que está pasando, para que no solo entendamos los conceptos, sino que también entendamos la realidad del mundo que nos rodea.
1: Así es. Eh, ya volveremos a las criptomonedas particulares. Hasta el próximo episodio.
0: Un saludo. Thank you.